morning, bienvenue à toutes et à tous. NFT morning, direct live. C'est notre room hebdomadaire en vidéo du NFT morning. Et euh, aujourd'hui, Rem, on est, on est, on est, on est, on est, on n'est pas seul pour cette room parce qu'on est accompagné de notre cher Jen. La voici, la voilà. Jen. Ouh enfin, on te voit. Jen mérite toujours des applaudissements. Voilà. Comment ça va bah, ça... Je, je suis ravie d'être votre guest. Je crois que c'est la première fois que je, je, je suis la guest du NFT Morning. C'est la ouais. première fois qu'on te voit, je crois. Mais tu ressembles à ça, en fait Et ouais. D'habitude, je suis une fille de l'ombre. Eh bien, Jane, bienvenue dans cet épisode, du coup. C'est l'épisode de 600 combien, Rem Bon, voilà. C'est l'épisode 600 et quelques. Et dans cet épisode 600 et quelques, qui va être inclus dans la newsletter du NFT Morning que Rem a préparé tout le week-end, eh bien, on va finalement faire comme on fait chaque lundi. Ça veut dire qu'on va revenir sur tous les épisodes de la semaine dernière. On va parler de quelques news. Et puis enfin, on va vous annoncer un peu le sommaire de la semaine prochaine au NFT Morning. Donc, on va tout de suite, tout de suite. Alors, je, suite. Vois, je vois qu'il y a déjà des commentaires. Donc, merci à tous. Alors, c'est vrai que euh, j'ai fait un petit test. Donc, on est à la fois aujourd'hui sur Twitter, sur notre compte Twitter NFT Morning, sur YouTube, notre chaîne YouTube, et également bah, là, sur euh, LinkedIn. Je ne savais pas que ça avait euh, fonctionné. Mais euh, bon, voilà, on est, euh, on est sur trois, euh, trois plateformes en même temps aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à tous d'être là. Tu as raison, tu as raison. Et ben voilà, et donc ben merci pour vos petits commentaires. N'hésitez pas, où que vous soyez, sur Twitter, sur LinkedIn ou sur euh, YouTube, à mettre des petits commentaires. Et euh, voilà, ils s'affichent de temps en temps, du coup, dans la vidéo. Donc, euh, good morning, good morning. Et donc, Rem, Rem, et bonne année, oui. je dit. Et donc, euh, ben, ben, merci. Et donc, Rem, alors dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé déjà Quels épisodes intéressants on peut écouter dans le NFT Morning de la semaine dernière alors, on va commencer la semaine dernière. La semaine dernière, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on a fait notre premier room euh, NFT Morning X Rug Radio. Tu peux, faut faire comme ça, Jen. Ah. X. Ah. Ouais. <rire> Attendez, on le refait. 1, 2, 3, X. 2, 3. <rire> C'est la première room. Alors, bon, évidemment, c'est euh, est, est des amis, c'est la famille Rock Radio. Mais là, voilà, ça y est, on a officialisé notre, notre première collab. Euh, donc, il euh, y avait Pauline et. Alors, attends, il faut que je partage d'ailleurs mon écran. Vas-y, voilà, Partager l'écran. Et euh, bon, vous allez voir une chose, en fait, vous allez juste voir le notre page habituelle. Mais euh, voilà, je vous invite à, à revoir l'épisode euh, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et puis, euh, ben, en fait, j'y étais pas. Donc, John, vous avez parlé de quoi la semaine dernière ben non, ben On a fait pas mal, pas mal de news, un peu de dégène. Euh, on a parlé notamment des tokens, notamment le XAI, qui était le, 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 qui était le token qui a émergé. Il y a toujours des nouveaux tokens qui sortent un peu. là, et Donc, c'était celui-là qui était un peu le... Le, le, le token de la semaine, on va dire. Et puis, euh, bah, parler des news, de l'arrivée euh, de, de, de Rug Radio dans le paysage français et du fait qu'on avait ces collabs. Et donc, euh, tous les mois, ils seraient chez nous. Et donc, nous-mêmes, euh, bah, une fois par mois aussi, on sera euh, en collaboration dans une room Rug Radio avec elle. Voilà, exactement. Morning. Pardon Il était top, ce NFT Morning. Parce que moi, j'étais... Dès que je ne suis pas là, c'est top, hein, c'est ça Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit j'étais à ma place habituelle d'auditrice, tu vois, et, euh, et j'ai adoré. Je trouvais ça super sympa. Et, bah, et, bah, et bien, bah, tant mieux, voilà. Bah, Amusez-vous bien sans moi. Non, Rem, ce n'est pas vrai. On ne peut rien faire ah bah, sans toi. Rien faire sans toi. <rire> Euh, donc voilà donc ça, et on, on va aussi faire un truc avec, euh, bah avec Décrypt Regradio aussi avec euh, nos amis de Décrypt euh, Ilan et Samy c'est ça il y a plein de choses en préparation euh, avec le groupe Regradio donc on, on vous annoncera tout ça quand c'est officiel allez génial alors je continue la semaine dernière bon ça c'est un peu 
Désolé, Jen, hein, mais c'est un peu... Bon, J'ai kiffé cette room, c'était avec Marco, euh, alias MCSK. Euh, et euh, en fait, voilà, Marco a lancé son euh, drop sur euh, Nipsey Getaway. C'est euh, le personnage qu'on voit là, c'est Game Boy. Et alors, on voit en fait qu'il y a un jeu, je ne sais pas si on va voir d'ailleurs, mais bon, il y a la, une partie de Game Boy qui est en train de se jouer là euh, euh, sous nos yeux. Et, euh, et donc voilà, ouais, c'est donc une pièce unique, c'est le, le, le premier chapitre d'un projet plus global qui s'appelle Domus. Et, euh, et donc voilà, ouais, c'était une vente aux enchères de 1 sur 1. Euh, John, on a des, des chiffres là pour savoir à peu près à combien c'est parti euh, Je crois que ça a dépassé les, entre 10 et 15 000 dollars, je crois, quelque chose comme ça, non Écoute, alors ouais, non, honnêtement, alors, je suis content, je pense que ça sera une room, moi c'est un peu mon... Mon pari, c'est que, euh, que cet artiste va faire, partie des, voilà, va faire partie des artistes à suivre dans le paysage, dans le paysage du NFT. Je ne sais pas si tu l'as senti, toi, Rem, dans cette room, mais il y avait un petit moment un peu hors du temps. Euh, donc, parce qu'en effet, il ah a bah un ouais. On a beaucoup parlé de temps, d'ailleurs. Voilà, et il a, un, il a un côté très classique et revisite du classique. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu cette timeline la manière dont il, on voit la manière dont il crée ses œuvres avec de l'informatique, avec du génératif, avec de l'AI, avec différents composants, pour arriver à quelque chose qui ressemble finalement à ses grands maîtres qui sont Michel-Ange ou euh, voilà, bah, Caravage, dont il s'éclame ouais, énormément. Et en fait, on voit qu'il y a une grande... Enfin, après, il y a une grande inspiration, filiation aussi avec l'esprit de Sam Spratt euh, qui ouais. crée un peu ce côté euh, une œuvre qui va s'étendre sur des années et donc là, en effet, ce Game Boy, euh, bah, c'était finalement sa première, euh, sa première étape. Mais je pense que voilà, très rapidement, je ne sais pas, avec une certaine fréquence, on peut imaginer que tous les, tous les mois, par exemple, il va y avoir peut-être une nouvelle œuvre, un nouveau one-one qui va sortir. Donc, il, il, il commence à, un peu à, à recruter, on va dire, ses collectionneurs clés euh, dans un premier temps. Et donc, la première œuvre est partie, en fait, le, au moment, je crois que c'est même, elle est, en fait, elle est, elle est partie... Euh, en effet, je ne sais plus combien, c'était une dizaine d'éthers, je crois, mais euh, euh, avec ah, un... Ok. Hein Donc, plus de, plus de 20 000 dollars, pas plutôt. Je crois, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais c'est un peu ce que j'avais en tête. Euh, et donc, euh, donc euh, bah, voilà, elle est, elle est partie. Et, euh, et, euh, et donc, bah, je pense que c'est un artiste à suivre, en effet. C'est un artiste à suivre, je vous invite à écouter La Room, parce qu'à mon avis, c'est possible que dans six mois... enfin. Voilà, je ne fais pas de Paris, mais j'aime bien cette approche, en tout cas, euh, cette approche-là, qui est un peu dans la même que celle qu'avait eu Sam Spratt. Ça veut dire commencer très doucement, avec des travaux très léchés, des travaux très travaillés, euh, faire des one-one, aller. Ben voilà, donc, euh, alors, il faut pouvoir se le permettre d'avoir cette approche, mais c'est vrai que c'est. Euh, c'est euh, intéressant, donc euh, voilà, je vous invite à suivre ça. Il bon, y, y, y a une vidéo du timelapse que, sur le site, d'ailleurs, ouais, voilà, elle est là. Process. Et en fait, on voit, on voit comment il a créé cette œuvre et on se rend compte qu'il a vraiment, euh, il utilise les, le, les techniques de l'art traditionnel, de la peinture traditionnelle. Et euh, donc, ouais, c'est assez, euh, assez impressionnant. Donc voilà. ça, c'est notre room de mercredi. On continue. Hop. Et là, et ben là, 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 là c'était la room euh, d'art génératif de Camiroun. Euh, la septième de mémoire et, euh, et en fait on, il a reçu euh, les artistes francophones qui euh, participent au, au lancement de, de Bright Moments Paris de la galerie Bright Moments à Paris euh, donc ça ce sont les fameux crypto parisiennes euh, qui seront lancées à l'occasion et en fait euh, et donc voilà donc on avait euh, Florian Zumbrun on avait Anna Carrera et on avait euh, Vega euh, Julien Gachadoat et, euh, et puis Camille qui aussi euh, fait partie de la, la curation. Et, euh, et là, on a surtout en fait, parlé de, de leur, leur manière de travailler, de leur technique et comment euh, les librairies, comment ils utilisaient en fait, les librairies qui étaient mises à disposition de, des artistes pour créer de l'art génératif. C'était très technique, mais euh, vraiment passionnant. Quoi. Ouais, c'était très technique. Pour le coup, ça a beaucoup parlé de librairies, de scripts, d'art génératif. Donc, ça, ça... Alors, si vous voulez vous mettre à l'art génératif aussi, c'est intéressant. Euh, J'en profite aussi, tant qu'on parle de Bright Moment, pour vous dire que dans la newsletter, 
euh, ben on, on vous partagera le lien pour vous inscrire au, au, au meet-up mensuel qui ont lieu à la NFT Factory. Donc, euh, on va pouvoir se retrouver euh, bah, tous les mercredis. Donc, il y a eu la première, le premier meet-up mercredi dernier. Et en fait, tous les mercredis, il y a, des, il y a un meet-up Bright Moment. Donc, il va y en avoir cinq jusqu'au moment de l'ouverture de Bright Moment pendant NFT Paris euh, bah, fin février. Et participer à ces meet-up bah, vous rapproche de la communauté Paris Bright Moment, euh, pourrait peut-être vous aider... Euh, à obtenir ou pas un crypto parisienne, euh, voilà, il va y avoir, enfin, il va y avoir des choses assez intéressantes. <rire> je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. D'ailleurs, il faudrait qu'on reçoit, parce que je pense que. Je, je, Mais faut, faut dire quoi. Les... De, depuis quand, John, je te parle des crypto citizens Depuis le début. Depuis Et le début. À, à moi aussi. Depuis le début. Et bah voilà. C'est bah, oui. ouais, voilà. ma collection. Euh, bah, bah, si tu veux ton, ton ouais, crypto. Pour le d'avoir un, un, un. Comment ça s'appelle Les crypto Bah oui, ça c'est le. Ça fait partie. Bah, en, en PFP, ce serait ma PFP ultime, ce serait un crypto vénitienne. Bon, Ou bah, alors déjà... un crypto mais le rabbi là avec les, les papillotes. Un crypto quoi Qui fait du skate. Il y a les crypto New Yorkers. Ah, le crypto New Yorkers, ouais. Bah écoute, là, tu peux avoir le Parisien avec la baguette et le béret. C'est pas, pas mal, ouais. <rire> avec le béret et la baguette. <rire> Ou la marinière. Voilà. Donc, bon, euh... Et on a fini la room, et c'est là, la semaine, pardon, et c'est là que Jen va intervenir. On a fini la room avec. Et eh ben en fait, avec, on est revenu sur le drop de, de la marque Ami Paris. Donc, euh, je pense que voilà, vous reconnaissez tous un peu cette, cette icône avec le cœur, avec le A. C'est une marque euh, bah, très euh, trendy, euh, premium, euh, presque luxe hein, d'ailleurs. Vas-y, laisse, euh, laisse, laisse Jen parler, RM. Vas-y, vas-y. Ah, pardon, pardon. pardon vas-y. Jen, c'est -ce à toi. Non, j'adore. Il, il le fait bien. Euh, il le fait bien, RM. Ça me permet de suivre. Si lui aussi, il a tout bien écouté. Visiblement, c'est pas mal. Euh, non, on a reçu Ami. Bah, comme euh, on, a, on, a, on a maintenant au programme du NFT Morning une room, une room corpo par mois. Et euh, ce mois-ci, c'était Ami. Et effectivement, je crois que c'est la première marque fashion que qu'on qu a. Et, euh, et on a. Hugo euh, et Dors qui s'est occupé de l'accompagnement. Euh, et, voilà. et en fait, non, c'était hyper intéressant parce que je trouve quand même qu'il euh, y a un changement un peu d'état de, d'esprit euh, chez, chez les corpos sur plein d'aspects. Alors, euh, le côté long-termiste, on le voit, euh, mais pas que. Il euh, y, y a aussi une autre manière d'aborder la communauté ou pas, d'ailleurs, Web3. Euh, et, et aussi une autre manière de communiquer euh, en, en se en se détachant un peu des, des, des biais traditionnels euh, Web3. Alors, le NFT Morning, bien sûr, euh, reste <rire> toujours… Euh, voilà, tout le monde est toujours très d'accord pour y participer, mais je trouve quand même que bah, finalement, ils s'adressent à leur communauté de base sans vouloir parfois euh, toujours toucher une communauté Web3. Voilà, c'est un, un peu ce que je ressens des derniers NFT Morning que j'ai fait. C'est d'abord notre communauté et puis après, euh, on verra. Mais tant mieux mais tant mieux à la limite, c'est enfin, pour ça aussi que quand on dit, euh, enfin, quand il y a ce pressentiment que les marques peuvent participer justement à la propagation du Web3, quand on parle de propagation, c'est justement pour toucher des gens qui n'y sont pas encore. Mais bien Donc là, sûr. Donc là, c'est juste qu'ils utilisent la technologie pour amener de la valeur ajoutée à leurs clients traditionnels, c'est ça Exact. Et je trouve que du coup, c'est quand, quand même des messages assez forts d'unboarding euh, voilà, et de... Euh, de... Oui, voilà, ça, 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 on essaye de toucher tout le monde le plus facilement possible euh, avec les process voilà, les plus smooth, en gommant la technologie, en gommant certains mots qui finalement euh, résonnent plus comme euh, il y a quelques années. Et je, et je, trouve, ça, voilà, je trouve ça assez smart. D'accord. Et dis-nous, Jen euh... Et ben, maintenant que tu es là, Jen, ben on, va, on, va, on va discuter avec toi. Tu es ouais. notre invité du jour. Exactement. Et avant ça, parce qu'il y a aussi Monsieur Rabbit qui va peut-être nous rejoindre, nous dire un petit coup. Ah, ok, voilà. génial. Mais, euh, mais simplement, euh, Jen, je Non, mais moi, moi, ça, ça m'intéresse quand même parce que attends, maintenant, tu as attends. un peu de recul. C'était la, euh, la cinquième ou la sixième room corpo, je crois. 
avec Ami. Euh, est-ce qu'il enfin, est qu y a un, un, un profil de, de, de groupe ou de marque qui... Euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un profil type qui ont euh, cette appétence justement pour, pour le Web3 Alors franchement, non. Non, parce que euh, pour l'instant, on a reçu des profils très divers. Et, euh, et moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est... Euh, tu vois, de, de fil à poste, où en fait, le, on, a, enfin, on a parlé notamment avec Frédéric Morin, qui est le, le directeur adjoint, qui n'a pas du tout le profil que tu peux t'imaginer dans le Web3. Et lui, en fait, il, il nous explique bien. Bah, en fait, on m'a murmuré plus ou, plus ou moins euh, 4-5 fois à mon oreille euh, les NFT, le Web3. Euh, et puis, j'ai fini par écouter au bout d'un certain temps à... Euh, Hugo, qui finalement, lui, est déjà très Web3, enfin, euh, ou, euh, ou le petit Marseillais avec Devac, qui est aussi hyper euh, Web3, Web3 native, tu vois, je trouve que les profils ne sont pas les mêmes. Euh, on a aussi reçu la FDJ, c'est pareil, les, les profils sont très, très différents, mais euh, il y a sûrement un point commun entre tous, c'est la curiosité et la volonté d'innover. Génial et juste rappelle-moi juste les informations sur le drop d'amis, parce qu'il y avait, euh, c'est quoi, quelle date, quelle, euh, enfin, c'est ce alors, dont tu te souviens, quelle date, quel prix euh... Alors, les infos, en gros, sur Ami, c'est euh, euh, 999 euh, Mystery Box. Euh, alors, on n'a pas eu les infos exactes. On sait que ça a été très bien vendu, donc tu ne peux plus l'acheter. Oui, euh, mais ça n'a pas été sold out. Ça n'a pas été sold out, mais en fait… C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, ouais. C'est ça, exact. Euh, ça a été, euh, voilà, euh, j'ai l'impression que c'était plutôt autour de 80% de la supply à vente. Euh, le prix était de 250 euh, euros, donc paiement, paiement uniquement euh, en fiat, euh, avec euh, un email pour euh, vraiment simplifier le process, toucher leur communauté, et euh, avec à l'intérieur euh, des, euh, des, des, des rewards, euh, tant, euh, tant euh, voilà, euh, en termes d'événements. Euh, que, que des, des, des biens physiques. Alors, il nous expliquait qu'il y avait d'abord un, un digital collectible que tu récupérais dès l'ouverture de la boîte et puis après, euh, des pièces de la collection qui ont été choisies euh, et euh, des invitations à des événements partis, euh, à leurs événements comme le... Comme le... le défilé, je crois. Mais bon, c'est pas, pas tous les... Euh, pas tous les détenteurs avaient accès à ces, euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes récompenses, quoi. Non. Non, non, il n'y avait pas tout, euh, oui, tout exactement. On pouvait avoir aussi bien une écharpe qu'un euh, sac, euh, qu sac à main ou une paire de chaussures. Quoi. Exact. Non, on ne sait pas. Il ouais. bon, y, y a le commentaire quand même, on va le dire, le commentaire de Félicie. Euh, le point commun, entre, d'après elle en tout cas, entre tous ces groupes, ce sont euh, les agences qui réussissent à les convaincre. Yes. C'est pas mal. Euh, ouais, je pense qu'il y a une relation de confiance. Il y, y a une partie. Euh, y a, y a, mais, mais je pense je que pense malgré qu elle tout. A, moi, elle, a, moi, elle a quand moi, même moi, raison sur un petit peu. Ça se discute. Je pense que concrètement, concrètement, concrètement euh, je pense que ça vient des, quand même malgré tout de la, du management. Enfin, moi, mon enseignement, c'est ça. C'est que si tu n'as pas un CEO ou un directeur de BU très fort qui pousse la gomme pour y aller. Euh, surtout là, depuis un an, quand tu as commencé un bear market, enfin, quand tu as commencé ce bear market-là, si tu n'avais pas quelqu'un qui, qui avait une certaine conviction pour y aller, euh, bah, je ne sais pas. Je, je pense que c'est plus compliqué. Euh, moi, donc... moi, je suis encore... Je... Sur certains points, il y, a, il y a des choses qui, pas qui me dérangent, mais qui me, qui me questionnent parce que c'est des. Euh, déjà, j'ai l'impression que, euh, bon, évidemment, il y, a, il, y a, il y a un investissement, mais par rapport aux, aux enveloppes marketing de ces groupes, ce n'est pas non plus. Euh, euh, ce n'est pas forcément de très, très gros investissements. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est la manière dont ils communiquent sur, sur ces projets-là. Euh, j'ai l'impression que c'est toujours un peu en catimini et, euh, et ils s'adressent un peu. Non, mais c'est vrai, et ils s'adressent un peu à. À, à, à une clientèle Web3 sans forcément essayer de, de toucher leur propre, leur propre client traditionnel. Je sais pas, je trouve que c'est... Euh, ah, c'est le contraire. Ils font le... que la moitié ah. du travail, en fait. Contraire à ce qu'on est en train de dire à la REM, du coup. Ouais, moi, je, toi, tu, mmh. moi je, là-dessus, je te, je te, là, je te rejoins, enfin, ouais, je te rejoins pas, pas trop. Euh, je, moi, je pense 
Non, je pense plutôt l'inverse. Je pense qu'en fait, euh, euh, les règles, elles, enfin, les, les règles qu'on a posées euh, un peu il y, a, il, y a, voilà, il y a un an, deux ans ou plus, elles, ont, elles évoluent, que les corpos, ils s'approprient de plus en plus le sujet et euh, ils ont un peu plus de recul sur euh, ce que c'est euh, le Web3 et comment ils veulent faire euh, et sur la pertinence parfois voilà, de créer un compte Twitter hyper... Alors, mais attends, si, si on, va, on va prendre des exemples concrets. Si on prend euh, FDJ, c'est que c'est une machine, c'est colossal quoi, la française des jeux. Est-ce que, à part euh, sur, des, euh, sur des médias euh, crypto ou euh, euh, chez nous, est-ce que tu as, as entendu parler d'un projet Web3 de la française des jeux euh... de manière traditionnelle on va dire non mais non, non mais... mais en fait Rennes, en fait je pense qu'il y a la notion de temporalité qu'il faut intégrer alors on va, on va, on va recevoir on a monsieur Rabit qui va arriver sur scène aussi on va pas faire tout le débat aujourd'hui mais euh, honnêtement euh, tu vois il y a alors il y a Félicie qui a pas mal de commentaires aussi du coup sincèrement non combinaison l'image ne colle pas shampoing plus web 3 relation de confiance ça veut pas dire adoption c'est l'entre-soi du Web3, donc elle a un petit peu ce côté entre-soi du Web3, je pense qu'elle va un peu dans ton sens quand même là-dessus. Euh, ouais, ouais, que on se rejoint complètement sur... Azmatak. Alors, PMU, apparemment, PMU, ils auraient plus communiqué. Bon, peut-être bon. que je suis passé à côté. Moi, je pense que c'est... Euh, je pense que... Bon, je pense que ça, ça met du temps. Je, je pense que ça met du temps. FDJ, ils n'ont pas encore lancé euh, techniquement... Enfin, euh, le, le produit n'est pas, euh, pas encore en train de, de, de s'envoler. Et je pense que, oui... Enfin, on n'est qu'au début, tu vois, ça veut dire que euh, avant que euh, avant que ces boîtes-là... Mais fait... jusqu'à quand on est au début Parce que c'est un truc qu'on répète depuis trois ans. Donc... Ouais, mais, mais, prendre... mais, mais, mais en fait, il ne faut pas se leurrer, ça peut prendre dix ans. En fait, moi, je veux le dire en, en toute transparence, ça va, ça va prendre du temps. L'adoption d'Internet, elle ne s'est pas faite en deux ans. L'adoption du, du mobile et du smartphone, avant que l'iPhone arrive... Tu as eu euh, 7 ou 8 ans de Blackberry, de Smart Machin, de Bidule. Donc, si tu veux, c'est pas. Euh... Tu vas te faire virer. Rem, tu vas te faire virer. <rire> Le jour où je me fais virer, c'est qu'on ferme, qu'on ferme la boutique. <rire> bon, allez, les amis, j'aime bien, mais ce n'est pas le débat. Le bas, là, on est sur les. On a un invité ou pas, John on a, on a, on a notre, on a Monsieur Rabbit qui est là, le voici, non, le voilà. il est là, hello, hello. vous ne croyez pas. Et... Hello, hello, est-ce que vous m'entendez on... Putain, mais quel magnifique son, tu vois, ça c'est du YouTuber. C'est vrai un YouTuber, Ah, trop bien, trop bien. Bah oui, on, on voit les, on voit les pros. Il a un son cristallin, il est, il Incroyable. est tout frais du matin. Alors, comment ça va Alors... Eh bien, ça va, euh, pour une fois, ça va pas trop. Euh, je dis toujours que ça va toujours bien. Euh, je pense que euh, ma voix ne sera pas cristalline, pour le coup. Parce que, en fait, c'est la première fois que je prends un week-end off en entier depuis des mois et des mois. Et je tombe malade. Voilà. Donc, je suis dégoûté. C'est <rire> voilà. la décompression, ça. Du coup, euh... ouais, je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Du coup, euh, pff, grosse migraine, mal à la gorge et tout. Bref. Donc, bon, ce n'est pas grave. Euh, on est là. De toute façon, euh, les on news... Va pas, on ne va pas abuser de ta... Bah, on y va de non, 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 mais... On rappelle, monsieur Rabbit est avec me drogue, nous. Me drogue, me drogue. Monsieur Rabbit est avec nous tous les mois, le troisième lundi du mois pour des news. Euh, voilà, là, on y va tranquille sur les news, mais plutôt orienté gaming. Et donc, tu as ta chaîne YouTube, tu... chaîne YouTube Monsieur Rabbit, tout simplement. Ouais, de euh, bah, toute façon, je peux partager mon, bah, mon écran, c'est ça hein Partage, partage, partage. Donc, Et normalement, euh... là, euh, tac, vous devriez voir. Bon, moi, je me retire, je laisse la place à Monsieur Rabbit. Voilà. Je reviens si jamais. Merci, Jen, aussi. Merci, Jen, pour ce, ce, cette belle discussion. Très sympa de t'avoir. On aura un vrai débat sur les... On aura un vrai débat. Je pense que Rem est chaud pour faire un débat <rire> sur les corpos. Donc, je mets ça au programme euh, des prochains NFT Morning. Yes. Et nous voilà. On est entre nous, là. C'est tranquillement. Bien au okay. chaud. Est-ce que tu vois ce que je montre, là Est-ce que vous voyez ce que je montre On voit... Tu partages ton écran, là, c'est ça et, Ouais, normalement, et ouais. Le voici, le voilà. Parce que moi, Donc, sur le retour, je ne vois que moi, que ma tête. Non euh, si, 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 on te voit là. On te voit, on voit. On voit ah, ta... ok, super, super, ok. Donc, bon, normalement, quand je travaille, je prépare un peu du coup la chronique. Là, on va le faire comme tu comme as dit un peu à l'instinct. Euh, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai ma chaîne YouTube où je fais des vidéos actu NFT et blockchain gaming tous les jours. Et il y a de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, la, comment dire, le, le plus gros... Euh, la plus grosse news de la semaine, en fait, 
euh, c'est pas vraiment une news, c'est plus un constat en fait sur euh, le potentiel retour des NFT. Il euh, y a un gros débat sous-jacent en fait, euh, parce que bah, les NFT à la base c'est une technologie. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est que de la spéculation, mais c'est pas que ça. Euh, nous on est un peu dans un monde d'hygiène et donc euh, voilà, on voit des, euh, des photos de singes qui se vendent des millions. Mais euh, moi je suis convaincu que demain en fait notre passeport ce sera un NFT par exemple et donc il sera pas monnayable. Et du coup il y a aussi un débat autour de ça en disant euh, pour le prochain bull run. Est-ce que les NFT qu'on a connus avant euh, vont performer Est-ce que voir, en fait, à l'image de certains altcoins, ils vont carrément aussi dépasser, dépasser pardon, leur précédent ATH Et ça, en fait, personne ne peut le savoir. Est-ce qu'on aura une vague de NFT utilitaire Est-ce qu'on aura une vague de NFT PFP, image de profil, comme celle qui est actuellement à l'écran On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis la semaine dernière, donc, qui s'est écoulée, euh, on a eu l'explosion de celle-ci, de cette collection, euh, qui était quand même pressentie comme étant une collection très, très solide. Mais là, en fait, elle a explosé euh, pour la faire courte, euh, c'est quasiment un fois deux avec un prix de base euh, à, à 10 ETH, pour la faire courte, en gros. Et donc là, on, donc, a, frôlé, ouais, on a dépassé les 20 ETH sur les Pudgy Penguins ouais. la semaine dernière. Ouais. Oui, donc bien sûr, on parle de Pudgy Penguins. Et en plus, il euh, y a un truc aussi qui est biaisé, c'est qu'en fait, sur les grosses collections comme ça, euh, on ne voit pas forcément, les gens qui, qui vont checker ne voient pas forcément, mais il y a plein de ventes qui sont bien au-delà en fait, du floor price. Et ça, c'est un très bon signe d'ailleurs sur les collections NFT. C'est qu'en fait, il y a plein de gens en fait, qui ont beaucoup d'argent, qui veulent s'investir dans la collection et qui donc achètent euh, le, le NFT qui leur plaît en fait. Et du coup, le floor price n'est pas forcément révélateur. Par exemple, semaine dernière, on a eu, je crois, 5 ou 6 ventes à plus de 50 Ethers pour des Pudgy Penguins. Et ça, c'est ouais. complètement fou. Quoi. Donc, cette collection a, a vraiment explosé. Pour moi, c'était le gros truc de, de la semaine. Parce que même si on pensait, euh, moi, à titre perso, ça faisait, ça faisait des mois que je disais euh, que je pensais qu'elle allait exploser. Mais je ne pensais pas qu'elle allait exploser autant. Parce qu'en en fait, là, euh, après, c'est un autre débat. Certaines personnes disent qu'on est déjà en bull market, d'autres non. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le marché NFT actuellement, il est encore un peu compliqué. Il est encore un peu frileux. On a eu une nouvelle vague. Euh, comment dire Le marché a bien rebondi euh, il y a quelques temps, là, il y a quelques, quelques semaines, avec, on va dire, le, le, avec le BTC finalement qui avait commencé un peu à driver le, le, le marché. Mais là, c'est compliqué. <coughs> Pardon. Et euh, c'est surtout compliqué parce qu'en fait, c'est pas comme au, pré au précédent cycle où quasiment tout se passait sur, sur Ethereum, voire sur Solana. En fait, maintenant, il y, y a tellement d'écosystèmes que la liquidité, l'argent qui est présent sur les marchés NFT, elle est vraiment euh, très, euh, très dispatchée, très diluée de partout. Et c'est voilà, une bonne question. Coup... Je t'interromps pour te dire que d'ailleurs, ouais. la room de demain sera un bon débat avec mon cher Rem. D'ailleurs, si tu veux participer, monsieur Rabit, t'es le bienvenu. Demain à 9h, un débat sur... Is the future multi-chain Parce qu'en ah bah. effet, c'est un petit peu le, 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 un des mots-clés qu'on entend beaucoup, the future is multi-chain. Et en effet, ouais. il y a des, entre Solana, entre les Ordinals, entre tous les second layers, toutes ces nouvelles sidechains, Avalanche et compagnie, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Quoi. Et SIA ça et... part dans tous les sens. Ouais. Mais c'est ouais, exactement comme tu dis, en fait. <rire> c'est que là... Euh... Comment dire on peut pas, De toute façon, on ne peut pas tout voir. Il y a trop de choses qui se passent de partout. Et euh, du coup, certaines personnes en fait, se spécialisent sur certains écosystèmes. Et il y en a tellement, euh, moi qui suis dans tous les jours H24, j'en apprends tous les jours. Donc du coup, voilà, il, y a, il y a plusieurs choses qui font que, que le marché NFT actuellement est un peu compliqué. Parce qu'il bah, se spécialise. Il se... Comme tu disais, en fait, il y a plein de chaînes différentes. Euh... Par contre, du coup, peut-être, bon, ça sera pour demain, ça du coup. Mais euh, il y a aussi des projets qui visent en fait, à fournir des, so des solutions de bridge pour les NFT. Peut-être qu'au final, en fait, on n'aura qu'une espèce, une espèce de grosse blockchain géante avec tout dessus. On ne sait pas. Ça, c'est un autre débat. Très bien. Mais euh... Donc, ouais, Pudgy <rire> Penguins, non, mais c'est un énorme succès, Pudgy Penguins. Hein. C'est vrai que c'est. Ouais. C'est vraiment le truc de la semaine, ça. C'est vrai que pour certains, on appelle ça un peu. Genre, y en, a, en fait, c'est vrai que c'est des, des succès un peu euh, euh, qui étaient euh, anticipés malgré tout. Ça veut dire que on, dès oui. la reprise euh, du projet euh, par le nouveau CEO Lucas, euh, je ne sais plus de son nom de famille, euh, Nets. Lucas Nets, exactement. Euh, au moment, à ce moment-là, le floor du Pudgy Penguins était à 2 ETH. Et en fait, il a incarné cette vision euh, dont, dont on a parlé à plusieurs reprises, hein, la commercialisation de, de la création d'une marque de jouets, quoi, tout simplement, la création de l'univers du jeu qui va avec. Et il a délivré, en fait. Et donc, euh, bah, très, très vite ils sont apparus comme le seul projet PFP, euh, le seul projet PFP qui délivre tout simplement et qui délivre fort. Et euh, ça s'est mis d'ailleurs un peu en opposition avec les Board Ape qui, euh, bah, pour le coup, euh, se sont fait pas mal démonter la tête depuis quelques temps. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais. Ah, oui, j'ai bien remarqué. Ouais. Ouais. Mais, euh... <coughs> Mais c'est vrai que les, les Pudgy Penguins, 
en fait, euh, il y a un peu deux clans euh, dans les NFT. Il y a les NFT qui rapportent euh, de l'argent et il y a les NFT qui apportent une autre valeur. Et le plus simple, euh, c'est de faire une collection NFT qui rapporte de l'argent parce que du coup, les gens vont se dire « Ah, c'est trop bien, on va gagner plein d'argent, il y aura des airdrops, décidez ça. » Et en fait, euh, pour le coup, euh, les board apes, ils se sont un peu dirigés vers, vers ça en fait. Parce qu'on peut stacker ces NFT board ape, récolter du token ApeCoin, on a reçu des landes, des machins, ils, se, ils ont dilué leur collection, bref, il y a eu plein de cadeaux comme ça. Alors que du côté PGP Wins, en fait, ils se concentrent vraiment sur ce qu'on appelle l'IP, la propriété intellectuelle en fait, de leur NFT, leur image finalement. Et en fait, euh, bah, ça, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais c'est du coup forcément aussi ce qui déçoit forcément le moins. Parce qu'on ne peut pas apporter de l'argent tout le temps en fait, à des holders d'une collection NFT, ça, ça n'existe pas. Oui, bah, c'est un moulin, c'est un voilà. truc qui s'alimente et qui à un moment forcément s'épuise. Ouais. Alors question, question, petit pari là, live. When Pudgy flip Bord Ape Alors moi je suis pas sûr que ça... Moi je suis... Je reste quand même convaincu que les Bord Ape <coughs> sont les patrons. Ouais. Euh, même s'ils sont que, entre guillemets, à 25 éthers. Euh, on a plein de collections qui ont explosé et eux ils sont restés euh, bah, dans des zones basses pour eux, même si c'est beaucoup d'argent. 25 éthers pour eux c'est pas, pas énorme. Donc moi je pense qu'ils vont rester le patron. En fait, moi, je suis un peu de... Comment dire Je pense que les anciennes collections euh, qui seront encore là au prochain bull run vont, entre guillemets, forcément augmenter si elles ont continué à délivrer. Et je pense que ce sera le cas des bordels. Et puis je pense qu'on se moute pas trop à se dire qu'au top du bull run, ils seront à plus que 25 éthers. Euh, mais le truc, c'est qu'ils ont quand même... Si on regardait les graphiques, en fait, ils ont quand même euh, beaucoup plus de marge que Pudgy Penguins. Euh, notamment aussi par le nombre, en fait, de, de gens qui sont multimillionnaires dans les bordels. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché NFT est très manipulé, très manipulable, et que si du jour au lendemain, euh, des baleines, comme par exemple euh, une des plus connues qui s'appelle Machi Big Brother, euh, cache pas genre une centaine de singes ou quoi, euh, si plusieurs personnes comme ça se disent, bah, nous, en fait, on veut que les board apes euh, re-explosent, en fait, elles peuvent le faire toutes seules. Elles n'ont pas besoin de, de personne. Quoi. Donc, il y, y a quand même beaucoup plus de gens qui ont beaucoup plus d'argent dans les board apes, alors que Petit Penguins, c'est plus, euh, je ne vais pas dire le peuple, parce que maintenant, euh, ça, ça coûte quand même très très cher aussi, mais c'est quand même plus, euh, ouais, plus, plus bah, dilué aussi. Moi, en fait. moi, je fais un pari inverse. Tu vois. Moi, je suis persuadé que le Pudgy Penguins, voilà, quand tu vois 25 et 20, je, je pense que le flip va avoir lieu très vite. Enfin, moi, je l'imagine dans les trois prochains mois. Euh, Alors, les... si, si je peux me permettre, je, je sors ma boule de cristal, hein, comme d'hab. Euh, euh, les Board Ape, en fait, il, il va se passer déjà un truc à, à NFT Paris. Je pense que, parce qu'ils sont toujours, euh, dès qu'on les voit, en fait, dès qu'il y a euh, des événements où ils sont présents et tout, bah, généralement, ça, ça, euh, ça recrée un peu de la hype autour de, autour de la collection. Et je pense que euh, sur le timing, sur la période de NFT Paris, c'est-à-dire dans un mois, euh, j'imagine que le floor des board hype va, euh, va peut-être remonter un petit peu, euh, parce qu'il y aura sûrement des annonces, des choses comme ça qui seront faites euh, à ce moment-là. Et euh, par contre, John, c'est vrai qu'on va dire à moyen terme, je te rejoins. Mais pour une fois, quand même, pour une fois, je vais défendre ces choses rares. Je vais défendre les board apes et je vais leur dire, mais putain, mais laissez-les construire ce qu'ils ont à construire. Laissez-les tranquilles. Laissez-les faire leur jeu. Laissez-les faire ce qu'ils ont promis de délivrer. Et puis, c'est pas grave. C'est simple, finalement, qu'une qu collection <rire> descende et puis après remonte. C'est euh, la suite logique, ouais. quoi. Non, non, mais alors moi, moi je suis d'accord avec vous tous là-dessus. Je, je suis le premier. Enfin, moi, je, 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 je déteste les critiques des projets, ce qu'on appelle le FUD. Et d'ailleurs, je suis très. Euh, enfin, j'ai rien contre les bordels. Et après, quand tu vois l'atmosphère, en fait, dans cette communauté, tu as quand même beaucoup de millionnaires, euh, monsieur Rabbit, mais tu as énormément de perdants aussi euh, du dernier bull run dans cette communauté. C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent euh, en parallèle, parce que justement, c'est la même génération qui a acheté beaucoup de PFP. Et malgré tout, euh, quand tu as acheté des Cool Cats, euh, des, euh, des euh, Dead Fellas, des, euh, des, euh, même des Clone X euh, au top, bah aujourd'hui, tu fais un peu la tronche malgré tout. Tu vois. <rire> et euh, et, ouais, et c'est un peu cette génération-là, si tu veux, qui est arrivée à ce moment-là. Ah ouais, donc, Clone X, ça fait mal. Hein. Et, euh, et ton Clone X, euh, on, on, on va voir, mais moi, je vois un peu le contraire. Ça veut dire que des, des, une collection qui n'a pas encore... Euh, un Pudgy Penguin qui a son ATH, finalement, Sky is the limit pour eux, tu vois. Euh, alors que bah, sur le Ape, bon, je, je suis d'accord, je ne les enterre pas du tout. Et je pense que je suis d'accord avec vous qu'à un moment T, peut-être qu'ils reprendront leur place. Mais à court terme, je les vois perdre leur, euh, 
leur deuxième place, on va dire, dans l'univers des grands projets PFP. Quoi. Derrière les moi, moi, je suis d'accord avec toi. Euh... <rire> non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que d'ailleurs, euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos dernièrement ou quoi, mais en fait, ça fait des mois et des mois que je répète euh, que mes trois collections NFT préférées, euh, j'avais donné mon top 1 en fait, NFT Bullrun euh, il y a environ, je crois, six mois. Il n'a pas changé. Euh, et c'est que des collections NFT en fait, qui n'étaient pas là au dernier cycle, en gros, ou alors qui n'ont pas fait d'ATH. À savoir, je vous le donne quand même, quand même aussi, comme ça, voilà, vous le saurez. Euh, en 1, PGP Wins, bah, du coup, pour l'instant, ça se révèle exact. En 2, même Land, dans lequel j'ai beaucoup d'espoir. Et en 3, Mokaverse, qui commence à pas mal péter ouais. actuellement. Euh, on, pourrait, on pourrait en reparler. Mais, euh, mais moi, je pense quand même que le flip est possible à court terme, pour rebondir sur ce que tu disais. Euh, mais je pense qu'à long terme, en fait, c'est vrai que les bordels, ils ont beaucoup de pression. Euh, c'est plus compliqué pour eux euh, on voit ils ont tout le temps des, des, des démêlés avec la justice etc ils sortent d'un très gros procès bref il se passe beaucoup de choses mais du coup c'est aussi ceux qui sont euh, les plus anciens euh, parmi les collections qui, qui performent actuellement euh, et si on prend aussi Hugo Labs de manière générale donc ils ont le temps en fait aussi quand même de construire des choses ils ont beaucoup beaucoup d'argent ils brassent quasi 20% du marché tout seul euh, en termes de royalties et d'ailleurs en parlant de royalties rappelez-vous euh, alors je vais faire une prédiction mais possiblement aujourd'hui on va avoir l'annonce en fait de la marketplace qui va être créée euh, en coalition, en partenariat, avec d'une part Uga Labs, donc euh, aussi des Bored Ape, et donc Magic Eden, euh, et donc une marketplace qui visera en fait, à protéger les royalties. Je dis ça parce qu'il y a eu un teasing en fait, de, de Magic Eden euh, semaine dernière, en disant, euh, de la part de son cofondateur, en disant lundi, euh, énorme annonce, j'arrive pas à dormir, j'en peux plus, euh, c'est trop fou. Et il y a eu euh, il y a environ un mois un teasing justement sur euh, cette fameuse arrivée de marketplace. Et donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle marketplace, un Magic Eden version 3 avec des avantages pour les bordels, enfin, on peut imaginer plein de choses. C'est vrai qu'ils sont tellement implantés, pour moi c'est un peu le too big to fail, et euh, ils construisent depuis très très longtemps, donc voilà, moi j'ai envie d'y croire en tout cas au bordel, même si à court terme, en vrai ça va vite, hein. bon là on parle des, je pourrais remontrer les pudgies, mais il suffit, là on en voit combien, on en voit, on en voit 5 par ligne, il suffit que quelqu'un en prenne 50, et le, le floor price grappe de, grappe de 1 ETR, c'est déjà énorme quoi. Donc c'est pareil, en fait, tu, sur PGP Wins, il y a un mec qui arrive et qui en prenne 100 et c'est réglé quoi. Donc, et d'ailleurs, il euh, y a eu... Euh... On, a, on a oublié de le dire, on, évidemment, on ne fait pas de conseils financiers hein, dans, dans... Oui, bien sûr. Ce show. <rire> voilà. Voilà. Ouais, et on on parle juste des choses qu'on aime et que voilà, c'est pas... Bon, moi, j'ai vendu mon Pingouins à 2 ETH, donc il ne faut surtout pas écouter, tu vois. <rire> Après, de toute façon... Ouais, c'est pareil, c'est compliqué quoi. Et, et juste pour, pour finir, si jamais comme ça les gens ils sont un peu au courant des tendances, euh, sachez qu'il y, y a deux grosses, euh, on va dire, il y a deux grosses autres narratives qui sont révélées cette semaine. Et je n'ai pas pour longtemps, je finirai là-dessus. Euh, la première, c'est autour des airdrops. Bon, ça, c'est pas dur à deviner. Mais euh, en fait, il y, a, il y a une tonne. Mais ça rejoint d'ailleurs aussi la, la création des nouveaux layers 2, layers 3, machin. Parce qu'on a eu, je sais pas, le layer 3 Xai qui est sorti sur Abitrom un blockchain gaming euh, et en fait dès qu'il y a un truc qui sort il y a un airdrop du coup actuellement en fait il y a plein d'airdrops partout mais il y a aussi des airdrops qui sont euh, entre guillemets spécialisés NFT euh, par exemple on a l'airdrop de Frame qui récompense les gens qui ont fait euh, de l'achat-revente de NFT sur euh, les deux dernières années euh, il y a l'airdrop euh, de, de Manta où les gens sont, sont amusés à collectionner 6 NFT pour avoir plus de choses derrière il y a l'airdrop de Blast qui devrait bientôt arriver aussi qui est euh, un layer 2 fait par le même mec qui a fait Blur la première marketplace NFT bref il y a des airdrops de partout. Euh, ça, je ne sais plus ce que c'est, ça, ce airdrop, ça. Ça, c'est quoi, ça Ah oui, la Bera Chain aussi, pareil, les gens font des quêtes. Enfin bref, il y a une grosse narrative euh, airdrop. Et je trouve qu'il euh, y a très souvent les, les NFT présents dans ces airdrops. Et d'ailleurs, ça, c'est cool parce que du coup, il y a des gens aussi qui euh, farment des airdrops, qui n'aiment pas spécialement les NFT, mais qui se retrouvent en fait dans l'obligation d'avoir des NFT, de les collecter euh, pour du coup euh, farmer ces airdrops. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, je pense que c'est un truc à surveiller, surtout que cette semaine-là qui va arriver. Euh, ah non, c'est encore celle d'après. On a aussi pas mal de airdrops qui vont arriver, genre je sais pas, Jupiter sur Solana, pas mal de choses. Donc euh, c'est vrai que la thématique airdrop NFT marche très très bien, elle était présente euh, tous les jours, il y avait un nouveau truc euh, cette semaine, c'était assez fou. Et, euh, et pour finir, c'est côté euh, gaming, le thématique c'est le, le play to airdrop. Donc on retrouve encore une fois le mot airdrop. Et, euh, et là actuellement en fait, quasiment tous les projets gaming, c'est plus des play to earn, c'est plus on joue pour gagner, c'est on joue pour avoir un airdrop. Et euh, mais alors on pourrait croire que c'est pareil mais en fait ça change tout parce que euh, là où les gens en fait, dans le play to earn classique euh, farment, font des actions et sont récompensés directement là en fait c'est la team qui va choisir de airdropper ce qu'elle veut finalement euh, à la fin de la, de la saison ou de, de l'événement du coup ils contrôlent en fait euh, un petit peu on va dire l'économie du jeu et ça, ça ouvre aussi moins de, moins de dérives au final 
Donc peut-être que le play to airdrop, qui est vraiment en train de se démocratiser de fou, euh, notamment la semaine dernière, on a eu, je sais pas, au moins 15 jeux qui sont sortis sur ça, quoi. Euh, un un qui, a, qui, a, qui a beaucoup démarré ça, ça, ça me fait cogiter ce que tu me dis. Et je ouais. me dis, euh, le risque en faisant un play to earn, c'est que d'être qualifié de security token. Est-ce que euh, en, euh, en euh, envoyant à la place des airdrops que la team choisit et tout, est-ce que c'est une manière de contourner ça pour en faire des utility tokens Eh ben, ça c'est une bonne question. En fait, ça dépend normalement de, de, de ce que de ce qu'est le airdrop. Euh, C'est-à-dire que si tu es assez flou sur ce qu'est le airdrop, a priori, oui, tu peux passer outre euh, certaines régulations. Bah, non, parce mais que tu n'as pas dit je vais vous dire de près euh, 1000 balles à tous. Quoi. Bah, non, ouais. mais surtout que tu n'as pas forcément d'investissement initial, du coup, contrairement au play to earn. Il y a les deux. En fait, il y a, ouais. il y a tout en les deux. En fait, euh, ils, ils font tous maintenant. Ils ont enfin compris qu'il fallait faire un accès gratuit euh, pour que les gens arrivent. Donc, il y a plein de gens qui jouent gratuitement et courront airdrop gratuitement. Mais il y a tout le temps, euh, bah, en général, c'est un achat de NFT hein, pour la faire courte euh, qui donne plus d'avantages dans le jeu et qui du coup en fait augmente ton airdrop donc oui, il y a, il y a le rôle deux. de multiplicateur quoi. ouais et qui est quand même souvent euh, à l'avantage de ceux qui ont des NFT on va pas se mentir c'est logique aussi mais euh, pour, pour plein de gens euh, ils font les trucs en gratuit ils sont contents euh, et, euh, et en plus il y a un peu aussi une tendance euh, à ce qu'on pourrait appeler du skill to earn c'est à dire à ne plus récompenser tout le monde de manière euh, euh, automatique même s'ils font euh, je sais pas des actions débiles en boucle de ne pas récompenser spécialement les farmers, mais plus les gens qui font des belles actions, qui font des vrais trucs. Quoi. Il y a un peu ce truc-là. Mais du coup, c'est chouette parce que ça, comment dire, ça montre que le, que, que le marché évolue, que le domaine évolue. Et, euh, et pour l'instant, en tout cas, la hype est vraiment présente. Et donc, bah, j'ai hâte de voir la suite. Mais euh, je pense qu'on se dirige petit à petit vers euh, le, le Graal, c'est-à-dire ce que personne ne croit, à savoir une token economy saine dans un jeu vidéo, dans un, dans un pay to earn. Pour l'instant, c'est quasiment jamais arrivé. Il n'y a peut-être que Axe Infinity qui est arrivé à faire un truc parce qu'ils euh, sont toujours là six ans après et, euh, et qu'ils ont un petit peu changé tout leur, tout leur modèle. Ils ont même refait un gros changement là sur le sur leur SLP, le token qu'on gagne en jeu en fait. Maintenant, ils vont carrément le caper, faire du buyback régulier, etc. Ils font pas mal de choses. Mais, euh, mais à part celui-ci, c'est vrai qu'en général, les tokens des pay to earn, euh, ils vont très vite à zéro et c'est compliqué. Donc cette tendance est vraiment à surveiller, en tout cas le play to airdrop. Et puis pour ceux qui ont du temps. Bah, c'est un moyen de s'amuser, découvrir des jeux et puis gagner un petit quelque chose derrière. Donc euh, c'est cool aussi. Quoi. Voilà. En fait, toi, ouais, des play to airdrop, du coup Alors moi, moi, le problème, c'est que je suis un éternel frustré parce qu'en fait, euh, je parle de plein de trucs, je vois plein de trucs qui sont, qui sont géniaux, que j'aimerais faire. Mais le problème, c'est qu'il bah, faut, il faut du temps, en fait. Euh, tu n'as pas une action à faire euh, et puis après, euh, tu peux, comment dire, une action genre toutes les 5 minutes et puis c'est fini. Euh, là, souvent, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps. Il euh, y a aussi un phénomène de ce qu'on appelle le engage to airdrop euh, qui marche beaucoup aussi. Donc les gens en fait font des lacs RT, ce genre de choses. Et ça, des fois, ça, je m'amuse à en faire. Moi, le seul jeu actuellement euh, auquel je joue, bon, il y en a deux, mais l'autre, je joue un peu moins. Mais le seul que je joue un peu dans ce, dans ce mode-là, en fait, c'est Anichess. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un jeu d'échecs. Euh... Oui, ben ça, c'est euh, le jeu. J'allais en parler d'ailleurs de Magnus euh, Carlsen. Ouais. Le... Ouais. Ouais. Qui d'ailleurs a tweeté. Magnus Carlsen, donc euh, quintuple champion du monde. Euh, champion, ouais, champion du monde d'échecs. Voilà, et probablement le meilleur joueur de l'univers, de tous les temps d'ailleurs, euh, qui donc a tweeté sur son compte Twitter général, ce qui est assez rare, hein, un projet Web3, euh, qui s'appelle donc Anichess, et qui est donc en gros une collaboration entre d'une part le fonds d'investissement congolais Animoca Brands, euh, lui-même, qui a investi dedans, par sa boîte et aussi en ton, avec son image à lui, et aussi chess.com, qui est juste la plus grosse plateforme en fait, d'échecs euh, classiques. Bien sûr. Quoi. Voilà, et en fait, ce projet-là, en fait, tous les jours, il y a genre 3-4 défis à faire. Et puis, euh, on gagne quelques NFT sur, sur Polygon. Et à la fin, il y a du coup une sorte de play to airdrop, une sorte d'airdrop euh, de 200 000 dollars. Et on verra comment ils répartissent ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, comme ça, on peut faire une liaison, qu'il y avait un second jeu qui devait faire ça, qui s'appelait Immortal Games, qui était partenaire avec ouais. euh, Maxime Vachelagraf, pour ceux qui connaissent un peu les échecs, qui est euh, bah, juste pareil aussi un des meilleurs joueurs du monde et qui est français pour le coup, et qui d'ailleurs fait aussi des streams sur Twitch avec Kevin Bordier et tout, pour ceux qui veulent le suivre et tout, super sympa le mec. D'ailleurs, moi, je l'avais rencontré aussi à un event, parce que justement, j'étais partenaire avec Immortal Games, tout pareil que NHS, même projet, mais qui ont décidé finalement de partir du Web3 et de se reconcentrer sur le Web2 après avoir levé des fonds via le Web3. Là, c'est un autre débat, parce que du coup, ça arrive aussi souvent qu'il y ait des boîtes comme ça qui se lancent dans la brèche du Web3, récupèrent des fonds, et puis après une sorte d'un petit peu slow rug ou en tout cas des carabistouilles pour repartir mais en tout cas Nietzsche j'y crois beaucoup et c'est un des rares jeux que je fais actuellement parce que c'est genre on va dire allez 
euh, 20-30 minutes par jour, quoi. Et puis c'est un truc un peu sympa aussi où tu réfléchis. Attends, donc, mais voilà. tu joues sur tu joues sur quoi C'est sur le, leur site directement Ouais, ouais, sur leur site, ouais. Enitches. Je sais pas si euh, je peux te montrer là, mais euh... <rire> <rire> mais ils ont un site là. C'est dispo d'ailleurs, c'est gratuit pour pour tout le monde. Hein. Hop, on prend deux secondes. Ok. Bon bah on ira voir ça. Tac. Et euh... oui, es en mute. Excusez-moi, je voulais dire que le ouais, temps Et tous les jours, tu as eu 3-4 mini-jeux à faire. Écoutez, donc euh, bah, c'est très intéressant. Euh, bah, merci beaucoup, monsieur Rabid. Franchement, il y a plein de, bonnes, euh, plein de bonnes news. Malgré ton état oui. de santé, euh, ouais. santé tu es là. Et donc, bon rétablissement à toi. Il y a le terme carabistouille. <rire> donc, euh, ouais, ouais. Bah, je me drogue et je te bien. Et donc voilà, ben voilà les petites paroles douces à mère, donc de Félicie d'un côté, de Pépé RGB de l'autre. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine, Rem Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine C'est le moment où je repartage mon écran. Euh, ah, bah non, ça, j'ai pas prévu en fait. Alors, cette semaine. C'est moi qui vais vous raconter cette ben, semaine. Demain, on a un débat, John. Donc, on l'a dit sur le multi-chain. Il euh, va, va falloir que je bosse un peu en amont. C'est ça. Donc, euh, en fait, euh, c'est vraiment « Is the future multi-chain ». Donc, euh, point numéro un, voilà, question. Euh, parce que d'un côté, euh, voilà, on, on pensait qu'à un moment, le bull run euh, était essentiellement uniquement sur ETH. Maintenant, ETH, c'est un, euh, voilà, un peu old school pour beaucoup de gens. Euh, et donc, euh, voilà, pour diverses raisons, le multi-chain est un des mots-clés de ce nouveau narratif dont parlait M. Radio. <rire> Et donc, bah, mais, bah... mais, mais méfions-nous des mots-clés. <rire> exactement. <rire> exactement, exactement. Euh, mercredi, ben, euh, room artistique. Alors après, ouais, on va enchaîner un peu sur l'art euh, cette semaine. Euh, déjà mercredi, on reçoit euh, OMG I Jot It. C'est un artiste, c'est le créateur des Tesards. Voilà, exactement. Euh, donc voilà, artiste, un des artistes clés qui s'est fait connaître dans l'environnement Tesos. Euh, qui à un moment donné a fait les Thésards aussi, c'est là qui s'est fait le plus connaître. C'est un peu la, la collection euh, ouais, emblématique. Euh, c'est ça, et, et donc euh, bah, on le reçoit mercredi matin du coup. Euh, donc c'est intéressant, il va nous parler de son parcours un peu, et des de, Thésards qui sont euh, à la fois sa bénédiction et sa malédiction. Et donc euh, on reparlera de ça un petit peu avec lui. Euh, ce jeudi, Rem, ce jeudi, on a un ouais, bel invité. Jeudi, on reçoit une star, une star de l'art contemporain. Euh, c'est un monsieur euh, qui s'appelle Fred Forrest, c'est un pionnier de l'art vidéo euh, et, il a une, et il a une expo euh, ou une, une rétrospective en tout cas à, au centre Pompidou qui va commencer, qui dure un mois, qui va commencer euh, le 24 janvier et, euh, et donc voilà, donc on est très 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 honoré de, de le recevoir. Ouais, non, non, une, euh, ça c'est jeudi et puis vendredi, John euh, alors vendredi tu seras tout seul malheureusement mais tu vas recevoir la plateforme euh, Live Art ouais Live euh... Art c'est pareil on reste un peu dans le monde de l'art contemporain Rem parce que Live Art en fait euh, eh bien euh, font le lien c'est une plateforme qui fait le lien avec un grand nombre d'artistes d'art contemporain euh, David Ockney euh, Gérard Richer enfin euh, euh, Yayo Kuzama enfin plein d'artistes d'art contemporain et ils vont donc euh, euh, bah, les, 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 les amener finalement, permettre à des collectionneurs euh, voilà, d'avoir une partie de, leur, de leurs œuvres, de leurs collections sous forme de tokenisation. Et puis, ils, font, euh, ils ont une news qui vont nous annoncer un nouveau drop à ce moment-là, donc avec un, justement un acteur de l'art contemporain. Donc, euh, finalement, pas mal d'art cette semaine, pas mal d'art contemporain notamment. Donc, ça aussi, bah, du coup, ça, voilà, ça fait partie de cette... Euh, bah, C'est un peu le lien qu'on a aussi avec ce que disait Jen au début. Ça allait toucher des gens aussi normaux. Euh, et euh, je pense que du coup, la semaine va être très, très intéressante. Et puis, euh, puis voilà, donc on se retrouve aussi. Moi, voilà, je serai mercredi soir à la NFT Factory pour l'événement, le, le meet-up de Bright Moments. Et on vous mettra le lien pour pouvoir vous inscrire du coup dans la newsletter d'aujourd'hui. Et pour les fans de POAP, il y a des POAP à récupérer <rire> Il y a des POAP à récupérer et des POAP qui peuvent avoir leur utilité. Donc, voilà. euh, donc Monsieur Rabbit, merci. Merci, et bah, merci, merci beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que juste pour, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que l'art, pour le coup, c'est sans doute le seul domaine qui n'a jamais faibli. Il se passe tout le temps des trucs sur l'art. Moi, c'est mon grand euh, défaut. Et c'est vrai que, je, à part vous, finalement, euh, 
c'est compliqué d'avoir des, des rooms ou des choses sur l'art. Donc euh, voilà, moi j'écoute en replay aussi avec plaisir. Euh... Ah, non, mais c'est vrai, parce que l'art en fait c'est tout le temps là, quoi. Et ce sera tout le temps là. Donc euh, c'est grave cool, quoi. Donc euh, en tout cas, merci pour, pour l'invitation. Euh, vous ne serez pas accepté au CR par hasard, non il faut que vous faites des rooms sur des events comme ça. Bah, pas encore, euh, okay. pas encore, mais il euh, faut, faut qu'on les contacte. Il faut qu'on les contacte. Mais on sera, okay, voilà. okay. en tout cas, au pire, on sera à NFT Paris. Mais, euh... okay. bon, on, se re, on se reverra aussi là-bas, ouais. Là, bah, ouais. Carrément, carrément. Bah, Merci beaucoup en tout cas pour, pour l'invitation. Et puis, bah, bonne journée à Merci vous deux. Merci, monsieur Rabbit. Et bah, voilà. Rendez-vous le mois prochain. Ouais. À l'heure cette fois, à l'heure. <rire> Et bah voilà, et donc bah, passez en tout cas une excellente journée et on se retrouve demain donc, pour ce débat sur Is Multi-Chain the Future. Et donc euh, bah, merci Monsieur Rabbit, merci Rem et good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.